0: neuntes kapitel 15 von römische geschichte achtes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise Neuntes Kapitel 15. Der kräftige und umsichtige Kaiser dem jetzt die Herrschaft zugefallen war brach sofort mit der palmyrenischen Nebenregierung was dann zur Folge haben mußte und hatte daß vaballathos von den seinen selber zum Kaiser ausgerufen ward. Ägypten wurde schon im Ausgang des Jahres 270 durch den tapferen Feldherrn Probus, den späteren Nachfolger Aurelians, nach harten Kämpfen wieder zum Reiche gebracht. Freilich zahlte diesen Sieg die zweite stadt des reiches alexandreia fast mit ihrer existenz wie dies in einem folgenden abschnitt dargelegt werden soll schwieriger war die bezwingung der entlegenen syrischen oase alle anderen orientalischen kriege der kaiserzeit sind hauptsächlich von dort heimischen Reichstruppen geführt worden Hier, wo der Okzident den abgefallenen Osten abermals zu unterwerfen hatte schlugen wieder einmal wie in der Zeit der Freien Republik Okzidentalen gegen Orientalen die Soldaten vom Rhein und der Donau mit denen der syrischen Wüste. Gegen den Ausgang des Jahres 271, wie es scheint, begann die gewaltige Expedition. Ohne auf Gegenwehr zu treffen, gelangte das römische Heer bis an die Grenze von Kappadokien. Hier leistete die Stadt Tyana, die die Kilikischen Pässe sperrte, ernstlichen Widerstand. Nachdem sie gefallen war und Aurelian durch milde Behandlung der Bewohner sich den Weg zu weiteren Erfolgen geebnet hatte, überschritt er den taurus und gelangte durch kilikien nach syrien wenn zenobia wie nicht zu bezweifeln ist auf tätige unterstützung von seiten des perserkönigs gerechnet hatte so fand sie sich getäuscht der hochbetagte könig Schapur, Griff nicht in diesen krieg ein und die herrscherin des römischen ostens blieb auf ihre eigenen streitkräfte angewiesen von denen vielleicht auch noch ein teil auf die seite des legitimen augustus trat in Antiochia vertrat die palmyrenische hauptmacht unter dem feldherrn zabdas dem kaiser den weg auch zenobia selbst war anwesend ein glückliches gefecht gegen die überlegene palmyrenische reiterei am orontes lieferte aurelian die stadt in die hände welche nicht minder wie Tajana volle Verzeihung empfing gerechterweise erkannte er an daß die reichsuntertanen kaum eine schuld traf wenn sie dem von der römischen regierung selbst zum oberkommandanten bestellten palmyrenischen fürsten sich Gefügt hatten. Die Palmyrener zogen ab, nachdem sie bei der Vorstadt von Antiocheia, Daphne, ein Rückzugsgefecht geliefert hatten, und schlugen die große Straße ein, die von der Hauptstadt Syriens nach Hemesa und von da durch die Wüste nach Palmyra führt aurelianus forderte die königin auf sich zu unterwerfen hinweisend auf die namhaften in den kämpfen am orontes erlittenen verluste es seien das ja nur römer antwortete die königin noch gaben die orientalen sich nicht überwunden. Bei Hemesa stellte sie sich zu der entscheidenden Schlacht. Sie war lang und blutig, die römische Reiterei unterlag und löste flüchtend sich auf. Aber die Legionen entschieden und der Sieg blieb den Römern schwieriger als der kampf war der marsch die entfernung von hemesa nach palmyra beträgt in gerader richtung achtzehn deutsche meilen und wenn auch in jener epoche der hochgesteigerten syrischen zivilisation die Gegend nicht in dem gerade wüst war wie heutzutage, so bleibt der Zug Aurelians dennoch eine bedeutende Leistung, zumal, da die leichten Reiter des Feindes das römische Heer auf allen Seiten umschwärmten indes aurelian gelangte zum ziel und begann die belagerung der festen und wohl verproviantierten stadt schwieriger als diese selbst war die herbeiführung der lebensmittel für das belagernde heer endlich sank der fürstin der mut und sie entwich aus der Stadt, um Hilfe bei den Persern zu suchen. Doch das Glück stand dem Kaiser weiter bei. Die nachsetzenden römischen Reiter nahmen sie mit ihrem Sohne gefangen, als sie eben am Euphrat angelangt das rettende Boot besteigen wollte und die durch ihre flucht entmutigte stadt kapitulierte 272. aurelianus gewährte auch hier wie in diesem ganzen feldzug den unterworfenen bürgerschaften volle verzeihung aber über die königin und ihre beamten und offiziere erging ein strenges strafgericht zenobia verschmähte es nicht nachdem sie mit männlicher tatkraft jahrelang die herrschaft geführt hatte jetzt die frauenprivilegien anzurufen und die verantwortung auf ihre berater zu werfen von denen nicht wenige unter ihnen der gefeierte gelehrte cassius longinus unter dem henkerbeil endigten sie selbst durfte in dem triumphzug des kaisers nicht fehlen und sie ging nicht den weg kleopatras sondern zog in goldenen ketten zur schau der römischen menge vor dem Wagen des Siegers auf das römische Kapitol. Aber bevor Aurelianus seinen Sieg feiern konnte, hatte er ihn zu wiederholen. Wenige Monate nach der Übergabe erhoben sich die Palmyrener abermals, erschlugen die kleine Sonierende römische besatzung und riefen einen gewissen antiochos zum herrscher aus indem sie zugleich versuchten den statthalter von mesopotamien marcellinus zur auflehnung zu bestimmen die kunde erreichte den kaiser als er eben den hellespont überschritten hatte er kehrte sofort um und stand früher als es freund oder feind geahnt hatte abermals vor den mauern der insurgierten stadt die empörer waren darauf nicht gefaßt gewesen es gab diesmal keine gegenwehr aber auch keine gnade palmyra wurde zerstört das gemeinwesen aufgelöst die mauern geschleift die prunkstücke des herrlichen sonnentempels in den tempel übertragen den in erinnerung an diesen sieg der kaiser dem Sonnengott des Ostens in Rom erbaute. Nur die verlassenen Hallen und Mauern blieben, wie sie zum Teil noch heute stehen. Das geschah im Jahre 273. Die Blüte Palmyras war eine künstliche, erzeugt durch die dem Handel gewiesenen straßen und die großen dadurch bedingten öffentlichen bauten jetzt zog die regierung von der unglücklichen stadt ihre hand ab der handel suchte und fand andere bahnen da mesopotamien damals als römische provinz betrachtet ward und bald auch wieder zum reich kam ebenfalls das nabatäergebiet bis zu dem hafen von elana in römischer hand war so konnte diese zwischenstation entbehrt werden und mag der verkehr sich dafür nach bostra und beröa aleppo gezogen haben. Dem kurzen meteorartigen Aufleuchten Palmyras und seiner Fürsten folgte unmittelbar die öde und Stille, die seither bis auf den heutigen Tag über dem kümmerlichen Wüstendorf und seinen Kolonnadenruinen lagert das ephemere reich von palmyra ist in seinem entstehen wie in seinem fall eng mit den beziehungen der römer zu dem nichtrömischen osten verwachsen aber nicht minder ein stück der allgemeinen reichsgeschichte denn wie das westreich des Postumus so ist das ostreich der zenobia eine jener massen in die damals das gewaltige ganze sich schien auflösen zu sollen wenn während seines bestehens seine leiter dem ansturm der perser ernstlich schranken zu setzen versuchten ja ihre machtentwicklung eben darauf beruhte so hat es bei seinem zusammenbrechen nicht bloß bei denselben persern rettung gesucht sondern wahrscheinlich sind infolge des abfalls der zenobia armenien und mesopotamien den römern verloren gegangen und hat auch nach der unterwerfung palmyras der euphrat wieder eine zeitlang die grenze gemacht an ihm angelangt hoffte die königin aufnahme bei den persern zu finden und über ihn hinüber die legionen zu führen unterließ Aurelianus, da Gallien nebst Britannien und Spanien damals noch der Regierung die Anerkennung verweigerten. Er und sein Nachfolger Probus kamen nicht dazu, diesen Kampf aufzunehmen. Aber als im jahre 282, nach dem vorzeitigen ende des letzteren die truppen den nächsthöchsten befehlshaber marcus aurelius carus zum kaiser ausriefen war es das erste wort des neuen herrschers daß die perser dieser wahl gedenken sollten und er hat es gehalten sogleich rückte er mit dem Heere in Armenien ein und stellte dort die frühere Ordnung wieder her an der Landesgrenze kamen ihm persische Gesandte entgegen die sich bereit erklärten alles Billige zu gewähren aber sie wurden kaum angehört und der Marsch ging unaufhaltsam weiter. Auch Mesopotamien wurde abermals römisch und die parthischen Residenzstädte Seleukeia und Ketesiphon einmal mehr von den Römern besetzt, ohne dass diese auf nachhaltigen Widerstand getroffen wären wozu der damals im Persischen Reiche wütende Bruderkrieg das seinige beitrug. Der Kaiser war eben über den Tigris gegangen und im Begriff in das Herz des feindlichen Landes einzudringen, als er auf gewaltsame Weise, vermutlich durch Mörderhand, den Tod und damit auch der feldzug sein ende fand sein nachfolger aber erlangte im frieden die abtretung von armenien und mesopotamien obwohl Carus wenig über ein jahr den purpur trug wurde die reichsgrenze des severus durch ihn wiederhergestellt Einige Jahre darauf, 293, bestieg ein neuer Herrscher, Nase, des Königs Schapursohn, den Thron von Ktesiphon und erklärte im Jahre 296 wegen des Besitzes von Mesopotamien und Armenien den Römern den Krieg. Diokletianus der damals die oberste Leitung wie des Reiches überhaupt so namentlich des Orients hatte beauftragte mit der Führung desselben seinen Reichsgehilfen Galerius Maximianus einen rohen aber tapferen Feldherrn der Anfang war ungünstig die Perser fielen in Mesopotamien ein und gelangten bis nach Kahä. Gegen sie führte der Caesar die syrischen Legionen bei Nikephorion über den Euphrat. Zwischen diesen beiden Positionen stießen die Armeen aufeinander und die weit schwächere römische Unterlag. Es war ein harter Schlag, und der junge Feldherr mußte schwere Vorwürfe über sich ergehen lassen. Aber er verzagte nicht. Für den nächsten Feldzug wurden aus dem ganzen Reich Verstärkungen herangezogen, und beide Regenten rückten persönlich in das Feld nahm Stellung in Mesopotamien mit der Hauptmacht, während Galerius, verstärkt durch die inzwischen herangezogenen illyrischen Kerntruppen, mit einem Heer von fünfundzwanzigtausend Mann in Armenien dem Feind entgegentrat und ihm eine entscheidende niederlage beibrachte das lager und der schatz ja selbst der harem des großkönigs fiel den kriegern in die hände und mit not entging narsee selbst der gefangenschaft um nur die frauen und die kinder wieder zu erlangen erklärte der könig sich bereit auf jede bedingung frieden zu schließen sein abgesandter arfarban beschwor den römer des persers zu schonen die beiden reiche das römische und das persische seien gleichsam die beiden Augen der Welt und keines könne des anderen entbehren. Es hätte in der Macht der Römer gestanden, ihren orientalischen Provinzen eine mehr hinzuzufügen. Der vorsichtige Herrscher begnügte sich mit der Regulierung der Besitzverhältnisse im Nordosten mesopotamien blieb selbstverständlich im römischen besitz der wichtige handelsverkehr mit dem benachbarten ausland wurde unter strenge staatliche kontrolle gestellt und wesentlich nach der festen stadt nisibis gewiesen dem stützpunkt der römischen grenzwacht im östlichen mesopotamien als grenze der unmittelbaren römischen herrschaft wurde der tigris anerkannt jedoch in der ausdehnung daß das ganze südliche armenien bis zum see tospitis wahnsee und zum euphrat also das gesamte obere tigristal zum römischen reich gehören solle eigentliche provinz ward dies vorland von mesopotamien nicht sondern nach der bisherigen weise als römische satrapie sophene verwaltet einige dezennien später ward hier die starke Festung Amida diabekre angelegt seitdem die Hauptburg der Römer im Gebiet des oberen Tiges. Zugleich ward die Grenze zwischen Armenien und Medien neu reguliert und die Lehnsherrlichkeit Roms über jenes Land wie über Iberien abermals bestätigt bedeutende gebietsabtretungen legte der friede den besiegten nicht auf aber er stellte eine den römern günstige grenze her welche auf längere zeit hinaus in diesen vielumstrittenen gebieten die beiden reiche schied die Politik Trajan's erhielt damit ihre vollständige Durchführung allerdings verschob sich auch eben damals der Schwerpunkt der römischen Herrschaft aus dem Westen nach dem Osten. Ende von 9. Kapitel 15.